بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أما بعد أقدم لكم كتاب الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة النسخة المختصرة تصنيف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد اختصره واعتنى به حسني ابن أحمد بن حسانين الجهني المشرف العلمي لمركز رسوخ يقرأ عليكم عمر البساطي مقدمة المختصر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فهذا مختصر مفيد جامع لكتاب الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة لفضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله وسدده وقام الشيخ عبد العزيز بن ناصر الخباني وفقه الله بالعناية بالأصل تخريجا وتوثيقا وقال اصطفى شيخنا في هذا الكتاب جملة من أصح ما ورد من الأذكار والأدعية النبوية الشريفة ووقع له ترتيبها على وجه جد حسن إذ انتظمتها ثمانية أقسام بحسب أسبابها على الإطلاق والتقييد فأذكار مطلقة عامة وأذكار مقيدة خاصة وتقييدها إما باليوم كله أو بنهاره فقط أو بليله فقط أو بصباحه ومسائه أو بما قبل النوم وعند الاستيقاظ أو بأدبار الصلوات المكتوبات وآخرها الأذكار المقيدة بأحوال ومناسبات على مدار اليوم والليلة استيقاظا ومناما على اختلاف الحال والزمان والمكان وفي هذه الأذكار غنية وبلاغ لمن أراد الله رشده وهدايته قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله في الفتاوى المجلد الرابع والعشرين الصفحة الواحدة وثمانين ومئتين فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات التي يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمس وإذا نام وإذا خاف شيئا وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ فمن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انتهى وفي هذا المختصر حذفت بعض التخريجات الحديثية المطولة وما لا يقع في حاجة عامة الناس ممن غاية همهم الذكر المجرد مما صح عنه صلى الله عليه وسلم وكان بين المراد واضح المعنى ومن أجل هذا أبقيت على معاني المفردات ومحكم الروايات ولطيف الاستنباطات ومفيد المنقولات وجعلت موضع ذلك كله حاشية الكتاب مع العناية بالتلخيص والاختصار ومراجعة التخريجات والرجوع إلى المصادر الجامعة والطبعات المعتمدة أعاننا الله على ذكره وشكره وحسن عبادته والله الموفق إلى كل خير مقدمة المؤلف 
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن ذكر الله عز وجل من أجل الطاعات وأفضل القربات وأعظم العبادات قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقد بيّن الله تعالى أن الذكر أكبر الأعمال قال تعالى ولذكر الله أكبر قال قتادة في تفسير هذه الآية لا شيء أكبر من ذكر الله قال أكبر الأشياء كلها ويؤيد قول قتادة ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله ولهذا ولغيره أمر الله تعالى بذكره بل بالإكثار من ذكره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ومن المعلوم أن الله تعالى لم يأمر بالإكثار من كل العبادات وإنما أمر بالإكثار من بعض العبادات ومن ذلك ذكره سبحانه وتعالى وحتى يكون المسلم مكثرا من ذكر الله تعالى فعليه أن يديم ذلك قال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولهذا وصف الله تعالى أولي الألباب بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وعندما طلب رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء يتمسك به أوصاه بالمداومة على ذكر الله كما في حديث عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله والنصوص في فضل الذكر كثيرة وقد جاءت السنة بأنواع كثيرة من الأذكار قال ابن عبد البر قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الدعاء يواظب عليه ويدعو به لا يقوم به كتاب لكثرته وفي هذا الكتاب جمعت جملة من الأدعية والأذكار الثابتة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وصنفتها في ثمانية أقسام القسم الأول الذكر المقيد باليوم واليوم هو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس وقد يشمل الليل أيضا وهذا القسم الذي قيد باليوم يكون المسلم عاملا به متى ما ذكره صباحا أو مساء متواليا أو متفرقا شريطة أن يكون في اليوم القسم الثاني الذكر المقيد بأول النهار والنهار هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها والضحى أول النهار وهو من ارتفاع الشمس إلى الزوال القسم الثالث الذكر المقيد بالصباح والمساء والصباح هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأولى أن تقال أذكار الصباح مجموعة بعد صلاة الفجر ولا يفرقها ففي كثير من الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح والمساء هو من بعد وقت الظهر إلى الليل وهو وإن كان كذلك إلا أن الأولى أن تقال أذكار المساء بعد صلاة العصر ثم إن الأذكار من أسباب حفظ العبد فكان من الأولى أن يبادر بها من أول الصباح حتى يحفظ بإذن الله من أول يومه إلى المساء ثم يبادر بأذكار المساء وهكذا دواليك القسم الرابع الذكر المقيد بالليل والليل هو ما بين غروب الشمس إلى طلع الفجر قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل والمقصود إلى غروب الشمس والأذكار التي تقال في الليل غير الأذكار التي تقال عند النوم لأن ما يقال في الليل مقيد بالليل وليس بالنوم القسم الخامس الذكر المقيد بما قبل النوم وعند الاستيقاظ القسم السادس الذكر المقيد بأحوال ومناسبات القسم السابع الذكر المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات القسم الثامن الذكر المطلق الذي لم يقيد بعدد ولا بحال ولا غير ذلك فهو مقابل للأقسام الأخرى قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات التي يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى وإذا نام وإذا خاف شيئا وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ 
فمن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأسأل الله التوفيق في الأمر كله فإنه لا توفيق إلا به تبارك وتعالى القسم الأول الأذكار المقيدة باليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك القسم الثاني الأذكار المقيدة بأول النهار عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفي رواية قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة أو بعدما صلى الغداة فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته القسم الثالث الأذكار المقيدة بالصباح والمساء عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة 
ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة وفي رواية إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال يعني الخصف وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم يدعه حتى فارق الدنيا أو حتى مات وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه 
قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك وعن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة وإذا أمسى فليقل مثل ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وعن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء وعن أبي سلام قال كنا قعودا في مسجد حمص إذ مر رجل فقالوا هذا خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنهضت فسألته فقلت حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله الرجال فيما بينكما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يقول ثلاث مرات حين يمسي أو يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان حقا على الله أن يرضيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة إذا أصبح ومئة مرة إذا أمسى لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال أفضل من ذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مئة بدنة ومن قال الحمد لله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مئة فرس يحمل عليها ومن قال الله أكبر مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق مئة رقبة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال قوله أو زاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وفي رواية يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة القسم الرابع الأذكار المقيدة بالليل قراءة سورة الإخلاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه وفي لفظ من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قراءة سورة تبارك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة تغطية الإناء في الليل وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح وغلق الأبواب وذكر اسم الله تعالى مع كل ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمضوا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم وفي رواية وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله القسم الخامس الأذكار المقيدة بما قبل النوم وعند الاستيقاظ أذكار النوم والاستيقاظ عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك آموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سهيل بن أبي صالح قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه إلى أن قال فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيلا فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت 
فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا ما يقول إذا تعار من الليل عن عمرة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ما يقول إذا رأى في منامه ما يكره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثة وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضرها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضرها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه وفي رواية أبي هريرة فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس القسم السادس الأذكار المقيدة بأحوال ومناسبات ما يقول عند دخول المنزل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ما يقول عند الخروج من المنزل عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال 
يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشيطان قال فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقط قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ما يقول عند الطعام عن عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي غلام سب الله وكل بيمينك وكل مما يليك وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره ما يقول إذا فرغ من طعامه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ما يقول إذا أكل عند قوم عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة ما يقوله عند دخول الحمام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما يقول عند الخروج من الحمام عن أبي بردة قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك ما يقول إذا سمع الأذان عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله المؤذنون يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه فتحصل من الأحاديث السابقة أربع سنن تقال عند سماع الأذان واحد القول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين اثنان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سؤال الوسيلة وهو قول اللهم رب هذه الدعوة التامة بقية الدعاء أربعة الدعاء بعد ذلك وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه ما يقول بعد الوضوء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ما يقول إذا عرض عليه أهل أو مال عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق الحديث ما يقول إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا فقال من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة 
قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى ما يعجبه فليدعو بالبركة وفي رواية عبد الله بن عامر عن أبيه إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق ما يقول لأخيه إذا رآه يضحك جاء أن عمر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب الحديث ما يقول في الدعاء للمتزوج عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة قال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه وفي حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها جاء في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأولم بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا إلى أن قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة وفي حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر رضي الله عنه قال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر قلت نعم إلى أن قال فقال فبارك الله لك أو قال لي خيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ما يقول إذا عطس وما يقال له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم إذا تكرر العطاس فزاد على الواحدة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
شمته واحدة وثنتين وثلاثة فما كان بعد ذلك فهو زكام وأخرج أبو داود عن عبيد بن رفاعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثة فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا تشميت الكافر عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم ما يفعل إذا تثاءب وأما التثاؤب فلم تثبت فيه الاستعاذة ولا غيرها وإنما الذي ثبت الأمر برده ما يقول إذا تزوج امرأة أو اشترى خادما أو دابة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشترى أحدكم الجارية أو الغلام أو الدابة فليأخذ ناصيته وليقل اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنابه وليقل مثل ذلك ما يقول إذا غضب عن سليمان بن صردا قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحده محمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد ما يقول في دعاء الاستخارة عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني قال ويسمي حاجته ما يقول للمريض عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن 
وعن عائشة بنت سعد أن أباها هو سعد بن أبي وقاص قال تشكيت بمكة شكوى شديدا فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث فقال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي ما يقول إذا اشتكى شيئا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لا أرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقياه ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها ما يقوله في رقية المريض عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما 
وعن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وعن محمد بن حاطب قال تناولت قدرا كانت لي فاحترقت يدي فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له يا رسول الله فقال لبيك وسعديك ثم أدنتني منه فجعل يدفل ويتكلم بكلام ما أدري ما هو فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول قالت كان يقول أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ما يقول في تعويذ الأطفال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ما يقول في التعويذ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك ما يقول إذا رأى القمر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذ بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب 
ما يقول لمن لبس ثوبا جديدا عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون النكسو هذه فسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتي أهله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا ما يقول إذا قيل له من عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها ما يقول إذا نزل منزلا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت خولة بنت حكيم رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ما يقول إذا ركب دابته عن علي بن ربيعة قال كنت ردفا لعلي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين ما يضحكك فقال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع كما صنعت ثم قلت له كما قلت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يضحك إلى عبده إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال عبدي عرف أني أغفر وأعاقب باب ما جاء في أدعية السفر ما يقول إذا ودع مسافرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أن ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك ما يقول المسافر لمن ودعه 
عن موسى بن وردان قال أتيت أبا هريرة أودعه فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع قلت بلى قال قل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ما يقول إذا خرج إلى السفر عند الركوب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال ما يقول إذا أسحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار ما يقول إذا أوفى على ثنية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ما يقول إذا صعد أو انحدر في السفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ما يقول إذا دخل قرية أو مدينة عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأراضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها 
ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ما يقول إذا قدم من السفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رذيفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة ما يقول من الدعاء لمن يحتاج إلى الثبات عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا ما يقول إذا عثر عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ما يقول إذا حزبه أمر ووقع في كرب وشدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم باب ما جاء في الاستنصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به قال أفطنتم لي؟ قلنا نعم قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام 
فأوحي إليه أن اختر لقومك إحدى ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله نكل ذلك إليك خر لنا فقام إلى الصلاة وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة فصلى ما شاء الله ثم قال أهي ربي أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت فسلط عليهم الموت فمات منهم سبعون ألفا فهمس الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن طريق آخر عن صهيب وقال في أوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله فقلنا يا رسول الله إن نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ قال إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث فذكرها بنحو ما تقدم وقال في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول الآن حيث أرى كثرتهم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل ما يقول إذا غلبه أمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له ما يقول إذا خاف قوما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ما يقول إذا وقع في الوسوسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي لا يقول نسيت آية كيت وكيت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 
بئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي ما يقول من نسي شيئا ما يقول من نسي شيئا قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت ما يقرأ في الوتر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن سؤال الله العافية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول بأبي وأمي هو ثم خنقته العبرة ثم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول بأبي وأمي هو فقال سل الله المعافاة فإنه لم يؤت عبد بعد يقين خيرا من معافاة عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ما يقول إذا هاجت الريح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونها وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها شيئا مما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به عن ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق 
عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد عن الحكم بن أبان حدثني عكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له ما يقول إذا رأى المطر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا ما يقول بعد المطر عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أهل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ما يقول إذا سمع صوت الديكة أو نهيق الحمير أو نباح الكلاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر أهل الإسلام أقل الخروج بعد هدو الرجل فإن لله دواب يبثهن في الأرض فمن سمع نباح كلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان فإنهن يرين ما لا ترون وعن جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون وأجيف الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأوكوا القرب وكفوا الآنية ما يقال عند رؤية الدجال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال وهو حديث طويل وفيه فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وجاء من وجه آخر عن شعبة عن أبي هاشم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ومنقوفا من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى مكة 
ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه ذكر ما يجير من الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه إلى أن قال فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وعن عبد الله بن مسعود قال جردوا القرآن ليربو فيه صغيركم ولا ينأى عنه كبيركم فإن الشيطان يفر من البيت يسمع تقرأ فيه سورة البقرة ما يقول إذا رأى حية في بيته عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع 
فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر فما رأيتم منها فحرجوا عليه ثلاثة فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر وفي رواية فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثة فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان فيقول الذي يرى الحية في بيته أحرج عليك أيتها الحية بالله واليوم الآخر أن تظهري لنا أو تؤذينا أو يقول أنت في ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا يكرر ذلك ثلاث مرات ثم يمهل الحية ثلاثة أيام فإن رآها بعد ذلك فإنه يقتلها عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذون فإن عدن فاقتلوهن ما يقول الإنسان عندما يهاجر من بلد إلى بلد آخر فرارا بدينه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن أموت بالأرض التي هاجر منها وفي رواية عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى قال سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعا ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ما يقول عند النازلة تنزل به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت 
قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه ما يقال للخائف لتسكين روعه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر وكان فرسا يبطأ النهي عن تمني الموت وما يقول إن تمناه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ما يقول في الدعاء لولد الميت عن جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني أنا وقثم وعبيد الله بني العباس ونحن صبيان نلعب إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا إلي هذا فجعلني أمامه وقال ارفعوا هذا لقثم فجعله خلفه ولم يستح من عمه العباس وكان عبيد الله أحب إليه من قثم قال ثم مسح على رأسي ثلاثة ثم قال اللهم اخلف جعفرا في أهله وعن عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم زيد بن حارثة فذكر قصة مؤتة وفيه اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاث مرات عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين 
وافسح له في قبره ونور له فيه ما يقول عند المصيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا وضع الميت في اللحم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله ما يقول عند زيارة المقبرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ما يقول عند الموت عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إليها ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كفارة المجلس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا عليه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس لغو أو باطل عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عن السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن يزيد يعني ابن الهاد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال 
بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس قال يعني ابن الهاد فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم السابع الأذكار المقيدة بأدبار الصلوات المكتوبات أولا الاستغفار والثناء عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ثانيا التهليل والحمد والثناء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وعن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة ثالثا التسبيح والتحميد والتكبير وهو على أنواع النوع الأول قول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات فيكون المجموع ثلاثين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسيرة من يعبل بهما قليل قالوا وما هما يا رسول الله قال يسبح أحدكم عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا في دبور كل صلاة فتلك مئة وخمسون باللسان وألف وخمسمائة في الميزان الحديث النوع الثاني قول سبحان الله خمسا وعشرين مرة والحمد لله خمسا وعشرين مرة والله أكبر خمسا وعشرين مرة
ولا إله إلا الله خمسا وعشرين مرة فيكون المجموع مئة مرة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا قال الأنصاري في منامه نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرين خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعلوا وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر ولفظه سبحوا خمسا وعشرين واحمدوا خمسا وعشرين وكبروا خمسا وعشرين وهللوا خمسا وعشرين فتلك مئة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصاري النوع الثالث قول سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة فيكون المجموع تسعة وتسعين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون الدبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة النوع الرابع مثل ما قبله ويزيد عليها قولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة تمام المئة فيكون المجموع مئة مرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك التسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر النوع الخامس قول سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة والله أكبر أربعا وثلاثين مرة فيكون المجموع مئة مرة بدون تهليل
فعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة فهذه الأنواع الخمسة أي نوع أتى به فقد أتى بالسنة وإن فعل هذا مرة والآخر مرة فهو أكمل لأنه يكون قد عمل بجميع السنة ولعل من الحكمة في تنويع هذه الأذكار غير الانتباه والتدبر أن أحوال الإنسان تختلف فقد يكون مستعجلا فيأتي بما كان مختصرا منها مع الانتباه أن النوع الثاني قد جاء التأكيد عليه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فافعلوا والله تعالى أعلم رابعا ما يقرأه من القرآن قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت اثنان قراءة قل أعوذ برب الفلق مرة وقل أعوذ برب الناس مرة فعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة خامسا الدعاء عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك سادسا فضائل هذه الأذكار وغيرها كثيرة ومتنوعة ومن أهمها ما تورثه هذه الأذكار في قلب الذاكر من براهين الإيمان قال أبو العباس بن تيمية والموحد صادق في قول لا إله إلا الله وكلما كرر ذلك تحقق قلبه بالتوحيد والإخلاص وكذلك قوله الله أكبر فكلما قال العبد الله أكبر تحقق قلبه بأن يكون الله في قلبه أكبر من كل شيء 
فلا يبقى لمخلوق على القلب ربانية تساوي ربانية الرب سابعا تنبيهات واحد التهليلات العشر التي في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب لا تصح وقد ضعفها الحافظ ابن رجب اثنان زيادة يحيي ويميت في التهليل هذه لم تصح في أي حديث ولذا لم يخرجها الشيخان ثلاثة هل يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في جملة واحدة أو يفرق بينها ظاهر الأحاديث التفريق وإن جمع بينها فالأمر واسع أربعة ما روي في بعض الأحاديث أن التسبيح يكون أحد عشر أحد عشر هو تفسير من الراوي سهيل بن أبي صالح وقد أخطأ في ذلك خمسة جاءت أدعية أخرى ولم يثبت أنها بعد السلام ولعلها قبل السلام ستة ذكر بعض أهل العلم قاعدة وهي أن ما كان من الأدعية يجعل قبل السلام وما كان من الأذكار يجعل بعد السلام إلا لدليل وهذا وإن كان ظاهرا في التسبيح فإنه بعد السلام لكن فيما يتعلق بالدعاء فهناك أدعية ثبت أنها تقال قبل السلام وهناك أدعية ثبت أنها تقال بعد السلام فيكون في هذا القول بعض النظر والله تعالى أعلم القسم الثامن الذكر المطلق الذي لم يقيد بحال ولا مناسبة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار تم الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى وذلك في ليلة الجمعة الثلاثين من جماد الآخرة لعام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق اليوم الثاني عشر من الشهر الثاني لعام واحد وعشرين وألفين للميلاد أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من عباده الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن يختم لنا بالحسنى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته